0: Ich möchte ja nicht krank sein. So. Ja. Keiner möchte ja krank sein. Krank ist wirklich, glaube ich, ein sehr negativ behafteter Begriff, bestimmt irgendwie. Und äh, es löst doch etwas aus im Gegenüber. Sobald man hört, jemand ist ja. krank, löst das eben sofort so. Oh. So, wenn der ich dir jetzt, jetzt erzähle, so ja, ich habe ADHS und du denkst, oh, er ist krank. So, oh mein Gott. Ja. ja eine unheilbare äh, Krankheit. Das stimmt, weil das, stimmt. Weil das ist nämlich Punkt 2. ADHS geht nicht weg. Das ist nicht etwas, was was geheilt wird.
1: Mission Wissen weltweit. Reporter Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Heute mit einer ganz besonderen Reise. Normalerweise reisen wir ja mit unseren Reportern an die entlegensten Orte dieser Welt. Heute reisen wir aber mal in das Innenleben eines Menschen. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und mein Reiseleiter sozusagen heute wird Fabian Holzmann, 24 Jahre alt, er lebt in München und hat ADHS. Ja, das genau, das wird unser Thema heute. Fabian, freut <lacht> mich, dass du da bist. Da bist hype.
0: Ja, freut mich auch.
1: Ähm, wir starten ja normalerweise unsere Podcasts immer mit mit einer Sache. Und zwar bitten wir unsere Gäste, ein Mitbringsel ähm, mitzubringen. Hast du was dabei? Also,
0: <lacht> zugegebenermaßen, ich habe vergessen. Aber, <lacht> aber, okay, ich habe ein spontanes Geschenk für dich. Spontane Geschenke sind eigentlich immer die besten. Äh, Finde ich nämlich auch, weil ich habe mir heute Morgen dann noch gedacht, also ich hätte mir natürlich gestern schon Gedanken machen können, aber mm -hmm, auf jeden Fall habe ich mir dann heute Morgen gedacht, was bringst du so für ein mit sie, um sie vielleicht einfach nur zu zeigen oder sowas. Ja. <lacht> Und was macht vielleicht ein nettes Geräusch? Und dann habe ich mir etwas äh, mitgebracht oder dir etwas mit dir natürlich etwas mitgebracht, was für mich unentbehrlich während der Arbeit ist. Okay. Und äh, zwar Fidget Spinner etwas was ich dringendst brauche beim arbeiten ich kram jetzt hier kurz einfach mal rum ja, und ja, ja. Raus. mach, ruhig, mach, ruhig, mach ruhig. und du darfst dir gerne einen aussuchen ich, ich hab, äh, in ich, ganz, ich ganz hatte, verschiedenen farben ich, ich hatte schon lange keine mehr in der hand ich hatte glaube ich auch nicht so wirklich oft einen
1: in der hand ähm ähm, aber die, ich, so ein bisschen die Zeiten sind eigentlich vorbei von den Fidget war War das nicht so vor, vor drei, vier Jahren, dass die total in Mode waren? Ja, da hatte ich sie gar nicht. Also, <lacht>
0: okay. also ich habe im Grunde den Hype verpasst. Oder vielleicht, vielleicht starte ich jetzt wieder einen Trend. Ja. So, also, okay, für die anderen äh, äh, muss ich jetzt weiter kramen. Aber es, wir es haben kommt, ja schon mal drei hier rausgeholt. Es, es kommt ja eh alles wieder.
1: <lacht> du hast tatsächlich mehrere
0: dabei, gell? Sieß, äh, ja, ja, die sind sowieso okay. sehr special. Also ich habe hier einen in, in transparent, rot und blau. Welcher okay. gefällt dir am besten? Ich nehme mal den roten. Den roten. Okay. So, und äh, kannst sie gerne mal auspacken. Die sind nämlich ziemlich special. Die habe ich äh, auf ja. einer äh, Online-Plattform gesehen, die, glaube ich, jeder ab und zu mal nutzt, um Dinge zu bestellen. Und äh, die können leuchten. Es was vielleicht, was vielleicht wiederum fancy. nicht so konzentrationsfördernd ist.
1: Ähm, für mich wahrscheinlich nicht. Ähm, warte mal, ich habe die, ehrlich gesagt, ich habe...
0: Also ich halte sie meistens ja? mit Mittelfinger okay. und Daumen einfach so. Ja. Und äh, mit dem Zeigefinger. Hacke ich so ein und dann drehe ich sie einfach so es ist eigentlich Für mich extrem konzentrationsfördernd. ich, ich sehe schon
1: noch ein bisschen du hast du hast das echt gut drauf auch ich, ich merke schon ähm, du balancierst den auf deinem mittelfinger, Du machst das nicht zum ersten Mal. Ich merke schon, okay. <lacht> ich das, mache das, das tagtäglich. Es ist, ist, so.
0: also ist jetzt nicht so, dass ich mir da irgendwie groß irgendwelche... Es gibt ja so, keine Ahnung, sicher irgendwelche Nerds, die dann auch irgendwelche geilen Tricks damit können. Also da, zu denen zähle ich nicht. Ist, für mich ist es wirklich mittel zum Zweck. Nur, dass die halt auch noch fancy aussehen, weil wenn du genauer hinschaust, kannst du bei jeder einzelnen Ende einen Knopf drücken und dann fangen die an zu leuchten. Wow! <lacht> okay, das ist... Äh, das ist...
1: das. Das ist echt fancy. Du merkst übrigens gerade schon, ich bin äh, ein ähm, unbeholfen. Ich bin, ich bin erstens unbeholfen und zweitens äh, total nicht Multitasking-fähig. multitaskingfähig. Ich kann mich entweder auf diesen Fidget-Spin ja, <lacht> konzentrieren oder... Multitasking oder, oder, besteht mein Leben. Das, das wird heute interessant. Ich bin nämlich so absolut null. ja also, auf jeden
0: Fall drei verschiedene Modi.
1: Weißt du, wie krass mich das gerade ablenkt, dieses Geblinke hier, <lacht>
0: hier? Das ist ganz hier
1: echt ja, gut, ein Ich, ja, also ich Aber bin ganz ich, ehrlich,
0: wenn ich arbeiten würde und nicht das so vor mich hin blinkt, das würde mich auch... Ja,
1: arbeiten. wärst du jetzt mein Arbeitskollege und du würdest ständig mir gegenüber sitzen und hättest dann so ein Blinke-Ding in der Hand, ich glaube, irgendwann wird mir echt so ein bisschen... <lacht> ja, ich finde so find tatsächlich äh, auch die äh, relativ
0: laut. Ich habe die jetzt mitgenommen, weil ich dachte, so, dann hört ja. man die auch ganz gut. Ja. Äh, ich habe aber auch noch so ein bisschen äh, leichteren und kleineren, ich weiß, ich glaube, den habe ich nicht dabei, aber äh, den habe ich meistens bei der Arbeit und er ist recht unscheinbar und, und leise. Damit aber störe es, ich hat, da meine es hat Kollegen ein bisschen nicht. was
1: Beruhigendes. Also ich äh, glaube schon, in welche Tendenz es gehen würde. Es ist so ein bisschen, wenn man, wenn man länger
0: Gott, wie machst du das? Ich krieg's es wirklich nicht hin. War das nicht irgendwie so, also so eine Handbewegung? Also der, der so? Daumen guckt zu dir ja. und der Mittelfinger guckt zu mir ja. und dann Legst du einfach mal den Zeigefinger in eine Lücke da so rein ja? und dann lässt den Zeigefinger einfach hochschnellen. Ach, hoch. Ich habe immer nach unten gedrückt.
1: Ja. es ah. hat ein bisschen was Meditatives mit schon, dem, ne? dem
0: Leuchten. ja, Irgendwie schon. Na gut, das, das mit dem ja, Leuchten äh, versuche ich tatsächlich zu vermeiden, wenn ich irgendwie arbeite. Ich glaube, das wird auch mal Kollegen sehr ablegen. Wie kriege ich die denn jetzt äh, wieder aus? Ich muss äh, mich einfach einfach drücken, nochmal drücken und noch einmal drücken. Also, ich glaube, überall äh, dreimal drücken. Ah, das hat das, Wir haben drei hat das verschiedene Modi. Genau. Okay, okay, okay. Ah, das ist eine schöne Spielerei. Ja, yeah, you're, you're welcome. Okay. Habe ich äh, von Anfang an geplant, dir den heute Morgen mitzubringen. <lacht> alles klar. Und ich werde auch äh, gar nicht weinen, wenn ich zurückgehe, weil mein roter Fidget-Spinner <lacht> weg ist.
1: <lacht> ähm, ich habe noch ein paar, also keine alles Sorge. Klar. <lacht> alles klar. Ich, ich muss ja jetzt ein bisschen gestehen, ich weiß eigentlich recht wenig über ADHS. Hm. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich vorbereitet auf das Gespräch heute, weil ich mir dachte so, ich frage dich einfach. Es das ist eine ist gute auch, Ausgangssituation. Es ist, genau, es ist für dich auch okay, wenn wir über alles sprechen und wenn ich ganz blöd nachfrage. Denn meine erste Frage ist wirklich, ich weiß gar nicht so genau, was ADHS mhm. eigentlich ist. Also ich, ich sage mal, was ich weiß und das ist so ein bisschen. Ich verbinde es irgendwie öfter mal mit Kindern komischerweise. irgendwie ja. Da hört man es öfter und dass die unkonzentriert sind. Mhm. Ich sage dir aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wofür die Abkürzung ADHS eigentlich steht und ist. Man, es ist eine Krankheit oder wie, wie bezeichnet man das eigentlich? Gib, gib mir mal ein also Basic. Also auf, de, auf deine basic erste Frage Ach,
0: oder auf deine erste Aussage, dass es eine Krankheit sei, sage ich ganz, ganz bestimmt nein. Okay es ist tatsächlich, also zunächst einmal zur Abkürzung, ADS ja. oder ADHS ist aufmerksamkeit defizits okay. Und bei dem ADHS ist es dann noch mit Hyperaktivität verbunden, Aufmerksamkeit-Defizits-Hyperaktivitäts-Syndrom. Ah, ja. Und ähm, es ist tatsächlich im ICD-10 oder auch inzwischen ICD-11, das ist die Liste aller psychischen Störungen und Krankheiten, okay. äh, gelistet. Okay. Ähm, aber da habe ich auch und Gespräche mit meinem Psychiater auch gehabt und auch wir beide sind uns eigentlich einig es ist keine Krankheit okay so weil für mich bedeutet Krankheit impliziert finde ich oft so dass so ich möchte ja nicht krank sein so, ja. keiner möchte ja krank sein. Krank ist wirklich, glaube ich, ein sehr negativ behafteter Begriff. Stimmt. Es äh, löst doch etwas aus im Gegenüber. Sobald man hört, ja, jemand ist ja. krank, löst das eben sofort so, oh, so Wenn ich dir jetzt Arzt. erzähle, so, ja, ich habe ADHS und du denkst, oh, er ist krank. So, oh mein Gott, er hat eine unheilbare äh, Krankheit. Das stimmt, weil, das stimmt. weil das ist nämlich Punkt 2. ADHS geht nicht weg. Das ist nicht etwas, was was geheilt wird. Okay. So, man lernt okay. halt im Leben, so mit Strategien umzugehen. Da können wir auch später noch drauf eingehen. So, aber äh, es ist es, war, es ist quasi... In, äh, der Mein Psychiater würde jetzt das Wort Disposition äh, mhm. verwenden. Es ist mhm. quasi einfach, mein, mein Gehirn funktioniert anders als deins. Du redest jetzt schon ganz offen quasi über einen Psychiater. Also, du bist bei, gehst da regelmäßig zu einem Psychiater. Ja, okay. Ja. okay. Ähm, also, ich habe wann habe ich angefangen, ich habe mal studiert, ich habe Journalistik mal angefangen zu studieren, äh, vier Semester lang. Und habe sehr große Probleme gehabt damals in der Uni. Mhm. Und es, also es gab eine sehr große Diskrepanz zwischen meinen theoretischen und praktischen Leistungsnachweisen. So durch die Klausuren okay. bin ich reihenweise durchgefallen. Ja. und äh, Aber bei den Projektarbeiten hatte ich durch die Bank über 80, 90 Punkte. So, und dann war ich halt so, okay, du bist nicht ganz falsch in der Branche. So, mhm. Und ähm, dann hatte ich, weil ich hatte immer äh, wahnsinnig einfach Konzentrationsprobleme, mich zu konzentrieren, mich auf Arbeiten vorzubereiten, habe sehr viel prokrastiniert, wenn es um Klausuren ging. Mhm. Aber wiederum, wenn ich Projektarbeiten vorbereiten musste, egal ob, keine Ahnung, Video, Audio oder irgendein keine Ahnung, einen Bericht, eine Glosse, eine Reportage schreiben, whatever, äh, bin ich wahnsinnig strukturiert immer eigentlich vorgegangen, wenn ich okay. irgendwie mich selber organisieren musste, wenn es ein Thema ist, das ich mir selber ausgesucht habe. so, okay. Da hatte ich überhaupt keine Probleme mit. Und äh, was dann aber dazu geführt hat, dass ich sehr viele Nachholklausuren hatte, irgendwann ähm, äh, nach dem vierten Semester. Und dann habe ich äh, damals zwei Krankheitssemester mhm. äh, beantragt. Also erstmal eins und eben wegen ADHS. Mhm. Äh, was ja jetzt erstmal Widerspruch ist, wenn ich sage, ich äh, beantrage Krankheitssemester. Und ja, weil wir jetzt eigentlich vorher sagen, es ist eigentlich <lacht> es, heißt halt so. okay, also <lacht> es heißt halt so, okay. Es heißt halt so. Und weil ich, ich war wirklich an dem Punkt, ich hatte so viele Nachholklausuren, ich wusste, ich wusste nicht, wie ich das noch schaffen sollte. Und ähm, dann, da habe ich dann meinen Psychiater das erste Mal kennengelernt mhm. und hatte mit ihm gequatscht und äh, ich war in meiner Jugend auch schon beim Kinderarzt und so weiter und habe mit zehn auch schon erstmal so angefangen, Medikamente zu nehmen. Das wollte ich gerade fragen. Also, war das da eigentlich so der erste Punkt, wo du es, äh, sag ich mal, gemerkt hast, oder wusstest du zu mhm. dem Zeitpunkt eigentlich schon? Ich wusste es zu dem Zeitpunkt schon. Also, äh, wir können auch noch ja. weiter zurückgehen ja. in der ja. Zeit. Ja. So, an den, an den Anfang. Okay. Ähm, also in der Grundschule, denke ich, wurde es, ich war schon immer ein Kind mit sehr viel Energie, Okay. <lacht> auch im Kindergarten, aber ich denke, in der Grundschule ist es erstmal aufgefallen, dass ich einfach, ich war so ein Kind, das ständig äh, vom Stuhl gefallen ist. Und äh, ständig halt so rumgezappelt ist. Also es ist so Zappel-Philips-Syndrom, okay, weißt ja, du? So, auch wenn ich das Wort hasse. Stühlen ständig <lacht> Ja, richtig. Immer rennen. hin und her gewippt und äh, okay. bin ständig vom Stuhl gefallen. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, kann es nur aus Hören sagen von, von meinen Lehrern äh, oder damaligen Lehrerinnen und äh, meiner Mutter. Mhm. Er hat das erzählt. Und, ähm, und ich hatte auch echt sehr ab der vierten Klasse ungefähr sehr große Probleme in der Schule. So wirklich okay. was Konzentration angeht, Beständigkeit, Arbeitsblätter. Einfach nur nach der Schule nach Hause kommen und so ein mhm. dummes Arbeitsblatt ausfüllen. Mhm. Ich einfach so nach Aufgabe 3 war ich einfach raus. Mhm. So Mein mein Hirn hat einfach gesagt, Shutdown, du musst was anderes machen jetzt. Und okay. ähm, bis heute vergleiche ich das immer ganz gern. So so Stell dir vor, du, du musst arbeiten und äh, du guckst aus dem Fenster und sagst, oh, ein Vogel. So, der Vogel ist natürlich metaphorisch gemeint für dein Handy, für YouTube, für jegliche ich, Social Media, Nachrichten, Push-Notifications etc. Ich, ich weiß genau, was du meinst, ja. Und ich sag aber bis zu dem Punkt sage ich, eigentlich
1: geht es mir genauso. Mhm. Also ich, ich, ich mhm. bin ja auch, also ganz ehrlich, ich muss mich auch zwingen, mhm. äh, mich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, ich arbeite jetzt mal was mhm. durch. Ich merke inzwischen auch, und ich glaube, das ist inzwischen auch mit den vielen sozialen Medien und Handys und Push-Benachrichtigungen, die wir im Laufe des Tages milliardenfach bekommen, fällt es mir auch tatsächlich mhm. immer schwerer, mich wirklich auch mal durchgehend auf eine Sache zu konzentrieren. Ich merke wirklich für mich selbst, wie mein Konzentrationsdauer mhm. ähm, im Laufe der Jahre kürzer und kürzer und kürzer mhm. und kürzer geworden sind. Wenn wir jetzt aber zurückgehen in die Schulzeit, also, auch da hat es mir jetzt keinen Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Also, das war dann aber eher so ein bisschen, du setzt dich hin, musst dann irgendwie deine Hausaufgaben schreiben, irgendwie einen Aufsatz schreiben und hast halt keine Lust. Es ist ja. halt so, wo du denkst, so, ja, dann kritzel ich hier, keine Ahnung, auf einem Blatt Papier nebenbei was rum oder. Ich gebe jetzt, wo Handys gab es zu meiner Zeit jetzt noch nicht, als ich Schulaufgaben gemacht habe. Mein hab. erstes Smartphone äh, hatte
0: ich, glaube ich, auch erst so mit 14 oder 15 irgendwie rum.
1: Ich, ich kam jetzt 14, 15 oder 16 erst zum ersten Mal Berührung mit so einem Nokia so ein, damals noch. Dass man das auch war, gegen die Wand werfen konnte. <lacht> ja, ja, genau. Ja,
0: ja, das, oh war, das hatte ich mit 10, <lacht> 10 tatsächlich so ein Handy. Kannst ähm, du kannst jemanden töten damit. <lacht> ja,
1: aber also quasi, ich sage mal, bis zu diesem Punkt kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Wo unterscheiden wir uns dann eigentlich? Wo, wo ist dann der Punkt, wo du sagst,
0: okay, hier tickst du anders als ich? Mhm. Ich denke, es ist die Dauer. Okay. Also es, wenn, wenn ich abgelenkt bin und ich mache mir zum Beispiel auf meinem Handy heutzutage immer sehr viele Wecker, die einfach kleine Reminder sind, mhm. durch den Tag durch so, Junge, setz dich hin und mach weiter, mhm. äh, weil ich einfach mich sehr lange mit etwas dann auch beschäftigen kann und ablenken kann. Vor allem, äh, meistens lenke ich mich deswegen mit etwas ab, weil ich mich für was anderes begeistere. Deswegen finde ich, äh, deswegen wollte ich sagen, es ist nur eine Metapher, wenn ich sage, oh, ja. ein Vogel. Ja, ja. Weil es sind schon Dinge, mit denen ich mich ablenke, die mich auch wirklich interessieren. So, YouTube ist absoluter Endgegner. Vor allem, weil ich auch, <lacht> ich habe ich hab Sitzfleisch. Äh, das spricht vielleicht in, wieder äh, gegen den Punkt, äh, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer niedriger wird. Ähm, gerade so durch TikTok und so, durch 30 bis 60 Sekunden Videos und dann anderes Thema, anderes Thema, anderes Thema, anderes Thema. Ja, klar. So, aber ich, ich setze mich gerne hin und gucke mir so eine 30 Minuten Doku dann oder Reportage so auf YouTube, keine Ahnung, ZDF heute, Tagesshow, whatever, welcher Kanal oder jegliche Funkkanäle und keine ja. Ahnung, was du nicht gesehen an. Und, äh, und dann guckst du halt auf die Uhr und auf einmal ist schon wieder eine Stunde rum. So, und äh, das passiert das mir halt genau in sehr so. regelmäßigen ja? Abständen so, also auch mehrmals am Tag.
1: er Schaffst du es dann aber, glaube ich, auch wieder, also schaffst du es dann wieder zurückzukommen? Also gerade so bei der Arbeit ist es ja dann so irgendwann so... Schwer. Äh, 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 ja, <lacht> da ist ja immer so ein bisschen, muss man sich ja tatsächlich auch zwingen dazu, weil, ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch schon mal 30 Minuten durch TikTok geklickt und äh, von einem Video ins nächste. Ähm, aber ich ich schaffe es irgendwann? Also ich glaube, mein, mein, meine, meine Begeisterung dafür wird dann nicht so groß, wo ich dann weiß: Okay, jetzt muss ich irgendwie wieder zurück. Interpretiere ich das richtig, dass da deine ganze Aufmerksamkeit mhm. und dieses ganze Interesse ja. dann plötzlich so komplett verschwindet von dem Eigentlichen, was du tun richtig. musst, und dass das so ein bisschen in den Hintergrund ja. rückt und eigentlich, sage ich mal, vergessen ist und plötzlich die gesamte Aufmerksamkeit jetzt
0: auf was Neuem ist? Also der, quasi, der die, was innere Schweinehund, ablenkt. der mir einredet: Digga, arbeite mal weiter kommt recht spät. Verstehe. Okay. <lacht> und deswegen die Wecker. Oder deswegen, quasi deswegen, ja, generell. Deswegen so habe ich mir immer wieder Erinnerungen und Wecker. Ich habe meistens irgendwie halt ganz normalen Wecker in der Früh. Wenn ich dann gerade jetzt zur Zeit bin ich im Homeoffice, das ist noch mal 20 mhm. mal schlimmer. Ich genieße es, ich liebe es, in die Arbeit zu gehen. Ich bin gerne unter Leuten. Mich lenkt es zum Beispiel. es kann super laut um mich herum sein. Sowas lenkt mich nicht ab. So, okay. also ich liebe so. Manchmal setze ich mir Kopfhörer auf zu Hause und höre mir so Atmo-Zeug an. So, okay. keine Ahnung, Wälder rauschen okay. oder, äh, keine Ahnung, Innenstadt, Fußgängerzone. Einfach so, so, so Tonatmo, weil mich das nicht ablenkt. Also, weil das hat ja keinen Inhalt. Das, ja, ja, ist, mich lenken, ja. mich lenken andere Inhalte ab wenn ich mich wirklich mit einem anderen Inhalt beschäftigen kann. Aber es kann um mich, deswegen liebe ich es eigentlich auch, äh, ins Café zu gehen und dort irgendwie, früher in der Uni bin ich gerne ins Café gegangen und habe dort gelernt, leider habe ich das irgendwie zu spät festgestellt, weil ich habe mir immer gedacht, okay. du lässt dich gerne ablenken, am besten dann bist du daheim, würde ich wo niemand so ist. Aber dann ins Café das habe ich mir auch immer gedacht. Kenn, ja und dann habe ich irgendwie, leider, wie gesagt, ein bisschen zu spät, wo ich, äh, habe ich lange mal gemerkt, so geh doch einfach mit deinen Kollegen, keine Ahnung, Starbucks-San Francisco-Coffee gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wie auch immer, Coffee <lacht> Fellows, wie die ganzen Ketten ja, heißen, wo es irgendwie ja. WLAN im Café gibt, gehst du einfach hin und, und arbeitest dort, weil so diese Geräuschkulisse stört mich überhaupt nicht. Es ist eher so wirklich, wirklich was Inhaltliches, wo ich sage, verstehe. da könnte ich mich jetzt, weil worauf soll ich mich jetzt konzentrieren quasi, wenn ich in einem Café bin? So, das stört mich gar nicht. Ich verstehe dein Zitat, YouTube ist dein Gegner. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> kann ich schlimm. kann ich gut ist schlimm. verstehen. Vor allem, weil es ist so schlimm, weil in meinem Job eben als Redakteur und Journalist ich brauche YouTube, vor ja, allem, weil ich klar. auch noch Journalismus dann fürs Fernsehen mache. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche Experten mir raussuche und so, dann suche ich sie natürlich immer irgendwo auf YouTube. Haben sie schon mal ja, was klar. gesagt? Saßen ja, sie schon mal vor der Kamera? Klar. Und dann gucke ich, ich muss ja auch YouTube gucken, aber dann, äh, ich sollte am besten echt wirklich irgendwie so jegliche äh, Vorschläge, <lacht> weil am Ende so werden ja immer dir, das könnte ja, dir auch ja, gefallen, ja. das könnte ja. dich auch interessieren, sollte ich irgendwie ausschalten. Ist. Also Ist. Auf einmal sitze ich dann bei einer Markus-Lanz-Sendung, die ich einmal komplett <lacht> durchgucke. <lacht> Das lassen wir einfach so im Raum stehen, wir
1: sagen da wir sagen ja nichts weiter zu. Ich muss aber gerade an eine Situation denken, du hast gerade vorhin irgendwie kurz beschrieben, dass du dir dann so, so, so Wecker setzt im, im Laufe ja. des Tages und ich erinnere mich, wir hatten ein kleines Vorgespräch, wir haben uns einmal quasi videotelefonisch yeah. quasi besprochen, wo und wann wir uns treffen. Ähm, da hast du nebenbei auch, hast, hast, du dir, hast du dir da Wecker gesetzt für sowas oder Erinnerungen? für was? Ja, yeah,
0: safe, klar. Ja? Weil also ich, also ich wusste, ich habe mir jetzt schon merken können, dass ich heute hier antanzen soll. <lacht> nee, aber ich weiß <lacht> aber ich nicht, du hast du mir nämlich so auch nebenbei Tag noch gesagt, heute du musst dir ein
1: paar Notizen machen irgendwie so ein bisschen. Und ja, hast ja weil reinigt. wir auch
0: darüber gesprochen haben, so hier, bring mal äh, hier die Fidget-Spinner mit und so weiter. Ja, genau. Und äh, Oder mir sind im Laufe unseres Gesprächs Sachen eingefallen, die ich irgendwie mitnehmen könnte oder über die ich reden könnte, bei denen ich wüsste, dass äh, am Ende unseres Gesprächs hätte ich es wieder vergessen. Weil das war so ein Gedankenblitz einfach und Gedankenblitze sind eigentlich das Tollste und das Schlimmste, weil ich habe unzählige Gedankenblitze über einen Tag hinweg, okay. aber die kommen halt genauso schnell, wie sie gehen. Und deswegen schreibe ich immer sehr viel Kram auf. Aber was hast du da jetzt
1: aufgeschrieben? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Als, als wir telefoniert ja, haben, ja, ja also, also definitiv das, das mit, den, mit den Fidget Spinnern. Okay. Äh, also ich habe halt wie, gesagt, wie du gesagt hast, einfach vor mir hingekristelt mit den Fidget ja. Spinnern. Äh, da habe ich wie gedacht, nimm mal deine Noise-Canceling-Kopfhörer mit äh, und was hatte ich noch? Ach genau, ich hatte, äh, ja, meine Medikamente habe ich einfach mal mitgenommen, because why not? Und einfach alles, was mir... dem. Das ist mir alles in dem Moment spontan eingefallen, was ich mir so mitnehmen könnte. Also ich denke sehr schnell und habe dann sehr schnell spontan vermeintlich gute Ideen, I don't know, äh, auch in der Arbeit, aber äh, die gehen halt dann oft irgendwie Du nimmst wieder. also auch Medikamente? Ich nehme auch Medikamente, ja. Heute, ich habe heute tatsächlich noch keine genommen, okay. ich, damit du mich unverfälscht erlebst. Wie, wie wärst du, wenn du sie nehmen würdest? Also wie, wie, wie würde man das
1: erkennen jetzt im, im
0: Alltag? Also ich denke, es kommt aus Medikament drauf an. Äh, wenn ich jetzt die Medikamente, die ich zurzeit nehme, äh, behalten, beinhalten den Wirkstoff Methylphenidat, mhm. äh, da würdest du jetzt wahrscheinlich jetzt noch nicht so einen großen, also jetzt noch nicht so einen großen Unterschied merken. Äh, aber das mag ich auch ganz gern, weil die lassen mir so ein bisschen die Hyperaktivität, aber sie helfen mir ein bisschen bei der Beständigkeit. so also wenn ich Aufgaben, so also die helfen mir dann diesen, diesen inneren Schweinehund, der da sagt mir dann, wenn ich bei TikTok umscrolle, der sagt mir dann ein bisschen früher, Fabian legt das Handy weg und arbeite weiter. Okay. <lacht> und das andere Medikament, das habe ich jetzt wirklich jahrelang genommen, aber jetzt abgesetzt, äh, weil es mir nicht mehr so gut getan hat, das war Elwanse. Ähm, das war eine Retard-Tablette, also eine, die über den ganzen Tag wirkt. Mhm. Äh, morgens 50 Milligramm. Und die äh, sorgt einfach dafür so ein bisschen, dass mein Dopamin-Level einfach mal ein paar Stufen runtergeballert wird, okay. was halt bedeutet, dass ich mich dann nicht mehr so schnell für andere Dinge, also so normalerweise ja. sieht mein Dopamin-Level wahrscheinlich so aus ja. okay. <lacht> und, und das macht es ein bisschen einheitlicher und auf ein niedrigeres Level und dann bin ich einfach grundsätzlich ein bisschen ruhiger, aber ich bin dann auch meistens so ein bisschen melancholischer, ein mhm. bisschen trauriger, weniger kreativ, weil genau bei diesen Peaks entsteht bei mir so die Kreativität, genau ich da habe ich die Idee, da habe ich zwar meistens auch direkt wieder ein Down, also es ist sehr schnell lebig bei mir in meinem Kopf, um, aber deswegen habe ich die dann irgendwann aufgehört zu nehmen und jetzt fahre ich glaube ich eine ganz gute Schiene mit dem dass ich wieder finde. das ist auch das Medi also das okay. der Wirkstoff den ich in der Schulzeit habe. also
1: man, man hört auch ein bisschen du du weißt wie sie wirken du weißt wie du ja, selber wirkst ja. du weißt wie du dich selber steuern kannst ja. auch damit ähm, ist es also quasi
0: spätestens jetzt nachdem ich äh, einen Beitrag für Galileo gemacht habe kenne ich glaube ich meinen Kopf am besten ja <lacht> Ja, ich habe schon, also ich habe mich, also es ist glaube ich ganz viel, äh, jetzt wo ich ähm, den Beitrag gemacht habe, natürlich mich selber auch nochmal besser kennengelernt. Oder viele ja. Sachen nimmt man ja einfach so hin, und oder über viele Sachen denke ich ja gar nicht nach und ich habe erst angefangen über ganz vieles nachzudenken, weil ich halt jetzt mal gewusst okay, ich bin jetzt der Protagonist, mhm. es geht um ADHS, wie ticke ich denn eigentlich? Also es ist ja für mich, ich denke ja jetzt nicht jeden Tag drüber ja. nach, wie ich ticke. Das macht ja auch, also wenn du mir auch jetzt mich
1: fragen würdest, mach mal mach mal einen Beitrag über über mich, ich würde auch so, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, also alles <lacht> ja. ganz normal. Ja. Ähm, ich wollte aber noch einmal quasi zu den Medikamenten zurück, mhm. weil ich so ein bisschen, ich, ich versuche sie so ein bisschen ähm, einzuordnen. Ist es was Gutes oder ist es eher, sage ich mal, was was Schlechtes? Ich, also die Medikamente ja, zu ja, nehmen. Also, ja, genau. Also weil so, so wie du es beschreibst, ist es jetzt eigentlich so, wo du sagst, so eigentlich hast du jetzt so, sage ich mal, wenn du deine Peaks hast, hast du einen mega Kreativitätsschub, was ja eigentlich was sehr Gutes ist, mhm. gerade in unserem Job, wo man mhm. einfach viele Ideen haben soll und muss. Und dann sagst du halt, aber die Nebenwirkungen sind halt, kann sein, dass, dass da eine leichte Melancholie mhm. bei dir kommt, würde ich jetzt eher sagen, ist eher was, was, was Schlechtes. Also mhm. würde ich eigentlich aus der Interpretation heraus jetzt sagen, nehmen sie nicht. Also ich meine, mhm. du wirkst auf mich wie jemand, der das total gut selbst griff. Also eigentlich wirkst <lacht> du auf mich total kontrolliert und ähm, als ob du das alles im Griff hast und ja. du weißt, wann du ja. wann du irgendwie wie das bist. Das ist glaube
0: ich so ein bisschen, äh, die, die da ähm, möchte ich ein Stichwort im Ra Raum werfen. Ich werde es wahrscheinlich vergessen. Ich sage es dir, dann kannst du drauf ja. äh was so äh, Selbstreflexion und so angeht. Äh, mhm. also ich ich muss nicht mehr herausfinden, so wer ich bin und wie ich ticke. So ich glaube, das das weiß ich schon ganz gut, aber ich weiß teilweise noch nicht, wie ich für bestimmte Dinge so Lösungen finde im Alltag. Um das schon mal irgendwie so ein Raum wäre, können wir gleich drauf zurückkommen. Mhm. Aber jetzt erstmal auf die Medikamente, um auf die Medikamente einzugehen. Ähm, also ich habe eben mit zehn Jahren habe ich das erste Mal Medikinet damals genommen. Das ist eben Methylphenidat, der wirklich ist das gleiche wie ein Ritalin, das kennt man okay. ja, glaube ich. Ja. Ähm, also einfach nur eine andere Firma, aber der gleiche Wirkstoff. Und. Ähm, mal, nee, sorry. Ritalin, ich dachte, das pusht.
1: Nein. Doch nicht.
0: Für Leute, die kein ADHS haben, wirkt äh, Methylphenidat, also der Wirkstoff, eher so ein bisschen wie Koffein. Ja, ähm, okay. Und ist auch ich, nicht empfehlenswert, ah. um ehrlich zu sein. Ja. Also, weil es ist eigentlich nicht deiner Konzentration, also es dient überhaupt nicht deiner Konzentration, wenn du kein ADHS hast. Okay. Weil, also ADHS ist ja letzten Endes eine, Boden also eine Stoffwechselstörung deiner botstoffe im, im Gehirn. Mhm. Und ähm, bei mir kommen einfach so die... Äh, überwiegend Dopamin, das ist ja ein Glückshormon, was dich, das wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn du das Gefühl hast, du arbeitest jetzt gerade, kommst voran, okay. hast irgendwie, so sind die kleinen Erfolge auch, weißt du, du denkst, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, einen, einen Essay schreiben, eine Reportage, whatever, und du hast, ich habe jetzt schon mal die Einleitung geschrieben, geil, top, Dopamin ausgeschüttet, so. Und äh, normalerweise bleibt okay. das bei jemandem, der kein ADHS hat, bleibt ja. das relativ lang im Gehirn. So, ja, und ja. Das motiviert dich ja dann auch. Genau. So, aber ähm, bei mir nicht. Bei mir sagt, ich, ich habe auch diese Dopaminausschüttung, aber das wird straight abgebaut und ist dann straight wieder weg. So, weshalb ich dann zwar so einen kleinen, also ich verspüre so ein kleines Hoch, aber nächsten Mal so, oh shit, aber ja, toll, ich, ich habe hab zwar jetzt einen Absatz geschrieben, aber ich muss ja eigentlich noch drei Seiten schreiben. So und das ist ich, ich bin immer so schnell äh, demotiviert was okay, was mich äh, aber was nicht bedeutet dass ich mich nicht also dafür so, interessiere oder so,
1: so so die Welle die auf die ihr eigentlich so mhm. dieser Dopaminausschuss trägt ist ja. bei dir wahnsinnig schnell abgeht
0: genau genau Und bis ich dann halt wieder also keine Ahnung bis ich dann äh, mich durch die Tiefen des Internets irgendwie durchwühle und mhm. wieder auf irgendwas Interessantes gestoßen okay. wenn was zum Thema passt und ich denke geil so, das packe ich jetzt auch in mein Essay rein. Und dann, und dann schreibe ich wieder weiter. Und dann habe ich wieder so ein Hoch. Aber dann geht es sauschnell wieder bergab. Und ist das, das ist so ein bisschen das anstrengend Anstrengende, ja. Spann, oder? <lacht> ja. Es ist sehr anstrengend. Ähm, es ist besser wenn ich, wie gesagt, so Homeoffice ist für mich so ein bisschen Endgegner. Also Homeoffice ist mhm. für ganz schlimm, weil ich genieße einfach so diesen zwischenmenschlichen Kontakt und auch Quatschen ja. zwischendurch. So, hey, guck mal, darauf bin ich gestoßen. Was hältst du davon? Das passt oder sprengt ein bisschen Rahmen oder whatever. Keine Ahnung. Äh, das fehlt mir wahnsinnig äh, jetzt gerade im Moment. Äh, ich weiß, dass es äh, nicht mehr für ewig ist. So, wir, wir ziehen halt gerade um okay. mit der Firma und so. Deswegen bin ich gerade im Homeoffice. Aber es ist äh, tatsächlich relativ schwierig. Deswegen, Ich habe die ganze Zeit unten in meinem, ich habe so ein Kellerzimmer und da habe ich bisher immer gearbeitet okay. und ich bin jetzt so ein bisschen räumlich ein bisschen umgezogen, damit ich so ein bisschen mehr, damit ich das Gefühl habe, ich gehe aus meinem Schlafzimmer raus, wenn ich arbeite. <lacht> ich so, ich stehe auf und gehe irgendwo anders hin. So. Stichwort äh,
1: Selbstreflexion und Lösungen für den Alltag. Und jetzt sind wir gerade bei der Arbeit angekommen. Mhm. Ähm, wissen deine Kollegen äh, Bescheid, dass dass du, wie sagt man, das, ADHS hast, ja. wie gehen damit um und wie gehst du damit um? Also was, überhaupt, ich meine, also, wenn, ich man, denk, also ja. wenn man irgendwo mal neu hinkommt, keine Ahnung, man sagt ja nicht, hallo, ich bin der Fabian und ich habe ADHS. Also, das ist ja Bullshit, das macht
0: man doch nicht. Ähm, also das Ganze hat angefangen, dass ich eben äh, für diesen Galileo-Beitrag halt einfach ein bisschen recherchiert habe. Ja. Und äh, generell ja. Themenvorschläge überlegt habe. Und dann ah, dachte ich halt, okay, okay, okay. Äh, das Ganze hat angefangen mit zehn Mythen rund um ADHS. Also das war mein erster Themenvorschlag, den ich Versteher. gemacht habe. Und Versteher. dann hat mein Kollege gesagt, hey, äh, also warum? Und ich so, ja, ich habe halt ADHS. Ah, okay. <lacht> und okay. äh, bis zu dem Zeitpunkt ist es denen, glaube ich, jetzt nicht irgendwie eklatant aufgefallen. Aber äh, ich hatte auch damals noch Medikamente genommen ich war, weil ich war nicht so man ich denke, das erste, woran man denkt, bei heißt ist irgendwie so Hyperaktivität und kann nicht ruhig ja, sitzen, das, stimmt, das ist glaube ich immer so das erste aber es ist auch eben auch der Unterschied zwischen ADS und ADHS man hat aber auch nicht immer nur das eine oder das andere bei mir ist auch ganz unterschiedlich, manchmal, manchmal bin ich hyperaktiv, manchmal nicht, manchmal mhm. verträumt, bin ich eher verträumt, manchmal hyperaktiv, aber manchmal bin ich auch voll in meinem Fokus, wenn ich mhm. gerade was begeistert ich bin so hyperkonzentriert das also ist der Hyperfokus quasi ja, ja. und äh, da verschwimmen so ein bisschen die Linien. Aber das ist auch manchmal dann eben das Anstrengende im Alltag. Aber man, Ich kann das nicht so gut kontrollieren. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich bin jetzt in meinem Hyperfokus angeknipst. Ja, ja, ja. So, es, das und kann das, ich das, halt nicht. Das lässt
1: sich halt wahrscheinlich auch nicht mit dem Arbeitsalltag immer so vereinbaren, weil ganz ehrlich, unsere Arbeitsalltage ja. sind halt auch bestimmt durch gewisse Drehs und Organisator also quasi ja. organisatorische Sachen, wo du halt einfach zu gewissen Zeiten ja. gewisse Sachen machen planst ja. und, und sie dann einfach da umsetzen muss da kannst du ja dann schlecht sagen, nee, geht gerade nicht, ja. weil äh, ich gerade weiß ich ja nicht, in, in der Phase bin und in der Phase bin. Ähm, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen abgedriftet, du hattest ja. eine andere Frage gestellt. <lacht> ich habe gerade selber gemerkt, dass, ja, dass wir ein bisschen abgedriftet sind. <lacht> wir waren aber eigentlich im, im Alltag in der Arbeit, also selbst, ja. also quasi Stichwort Selbstreflexion und hm. äh, Lösungen, Lösungen für den Alltag. Welche hast du da? Also
0: jetzt im Punkt der hm. Arbeit mal zum Beispiel. Also ohne To-Do-Listen wäre ich komplett lost. Also ja? ich würde ständig vergessen, was ich so, in welcher Re auch die Reihenfolge der Aufgaben ich mache. Meistens, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr zu, ich habe mir wirklich eine Zeit lang sehr krasse To-Do-Listen gemacht. Wirklich mit Punkt 1, Punkt 1.1.3. Also wirklich sehr okay, strukturiert krass. eine Zeit lang. Äh, so in der Zeit, als ich noch für die Uni gelernt habe. Das habe ich inzwischen gelassen, weil ich gemerkt habe, ich verbringe viel zu viel Zeit, to do wissen zu machen, <lacht> anstatt einfach mal mit dem Arbeiten <lacht> anzufangen. Ja. Ähm, deswegen, also Ich bin Meister, was To-Do-Dissens, aber inzwischen äh, versuche ich, das ein bisschen minimalistischer zu halten und äh, wirklich nur aufzuschreiben, äh, keine Ahnung, Prio 1, 2, 3 und dann in Prio 1 die Aufgaben zu schreiben, 2 und 3, fertig. So Und dann, in welcher Reihenfolge ich das jetzt mache, ist innerhalb einer Prio ist wurscht. Okay. Aber dass ich so ungefähr weiß, was gerade am wichtigsten ist. Ähm, und wenn es wirklich Sachen sind, wo es darum geht, jemand anzurufen oder ich weiß, mich wird jemand anrufen oder ich muss hierher zum Podcast antanzen, dann <lacht> mache ich halt auch wirklich und Erinnerungen ins hoffe, Handy. du machst das auch gern. Und musst, <lacht> du nimmst das jetzt hier nicht so als, ich muss hier antanzen. ja antanzen. <lacht> dann macht man einmal einen Beitrag für Galileo und schon wird man überall eingeladen. <lacht> Ja, ich bin sehr gerne hergekommen, weil ich finde, ich hatte mich gefreut, weil es sicher auch hier irgendwie nochmal ein Raum ist, wo man irgendwie nochmal ein bisschen, also ja, wie ich vorhin gemeint habe, die Hose ja. nochmal runterlassen. Nochmal ein bisschen, nochmal ein ich bisschen intimer, weiß auch das, ganz. Das macht
1: Fabian nicht wirklich. <lacht>
0: <lacht> noch nicht. Auf jeden Fall. Ähm Einfach nochmal, also ist mir auch ein Anliegen, weil natürlich, man, man braucht ja nicht drum rumreden, Natürlich, wenn man fürs Fernsehen einen Beitrag macht, kriegst du eine vorgegebene Zeit und du hast, kannst ja. nicht so lang machen, wie du möchtest. Und das sind auch, wir haben natürlich viel mehr gefilmt als das, was am Ende im Beitrag drin war. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass wir einfach hier sind und äh, ich einfach nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen fahren kann. Ich habe jetzt,
1: während du gesagt hast, dass To-Do-Listen so dein dein wichtigstes, äh, sage ich mal, Arbeitsmittel sind. Ähm, dachte so ganz kurz, ich kenne viele Kollegen, die sehr viele To-Do-Listen machen, <lacht> ja. ähm, und dass das für viele Leute eigentlich total essentiell ist. Mhm. Wann, also ich vermute mal, es ist ja nicht immer nur so schwarz oder weiß. Entweder man hat ähm, ADHS oder man hat es nicht, sondern ist es ist es dann mehr so, ab, ab wann
0: ist es wirklich? Also doch, doch, so ist es. Doch, so Entweder ist es. Entweder man hat es oder man hat okay. ja, also es. Ach so, okay. Also, und das liegt daran, ist ADHS wirklich etwas, das man im Gehirn beobachten kann. Also okay. es ist äh, quasi eine. Ja, jetzt müsste mein Psychiater hier sein. Aber es ist quasi eine Disposition im Frontalhirn und okay. die kann man sehen. Und entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Die kann man sehen, weil dann also durch die Sto äh, Man kann man kann sehen anhand des Stoffwechselkreislaufes im Gehirn. Also wenn okay. du jetzt keine Ahnung mir irgendwelche so Sensoren auf meinen Kopf setzen ja. würdest, ja. so also es gibt ja diese, wie heißt diese Behandlung, äh, Neurofeedback oder sowas, mhm. das setzt man sich so Sensoren auf den Kopf und dann ja. kann man die äh Hirnaktivität quasi beobachten. Und dann würde man sehen, und da würdest quasi du das sehen. Im, im, im vorderen Gehirn ja. würde es also Ich bin jetzt sozusagen. kein Wissenschaftler, und ja, 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 keine ja, ja. ich könnte aber jetzt nicht genau sagen, wie das aussieht, okay. aber es ist, also es gibt nicht dieses, das nervt mich auch, wenn Leute so sagen, so. also ich glaube, heute habe ich ein bisschen ADHS. Nein, hast du nicht. Du bist halt einfach ein bisschen unkonzentriert. Natürlich, das haben wir alle ja, und verstehe. das ist völlig normal, aber man kann nicht ein bisschen ADHS haben. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich verstehe. Okay, wusste ich nicht.
1: Also ich dachte auch, das sind so Stufen irgendwie, aber
0: okay. Das ist, ist genauso wie du, du, du kannst auch nicht, äh, du, du hast auch nicht ein bisschen Autismus. Entweder du hast es oder du hast ja, es nicht. Stimmt. So. Ja, ja. Und klar. Ähm,
1: Ja. Okay, okay. Ähm. Und das hängt dann wirklich quasi mit diesen Botenstoffen zusammen, die dann, ähm, sage ich jetzt mal, kreuz
0: und quer schießen. Ja, also ich habe mir das, äh, es stimmt wissenschaftlich nicht ganz. Als Kind habe ich mir das immer so ein bisschen erklärt. Ich finde das ganz anschaulich quasi, äh, dass äh, unser Gehirn nimmt die ganze Zeit Informationen auf. Ja. ja und stell äh, stehe vor, hier kommt eine Information reingeflogen und äh, eine Kapsel geht auf, das ist der sogenannte Botenstoff. Ja? Kapsel geht auf, Informationen geht rein, Kapsel zu und dann geht der Kreislauf los in dein Hirn. Gibt die Information ab ins Hirn, geht wieder zu, nimmt neue Informationen auf, es wieder ab ins Gehirn und so weiter. Das ist so der Bodenstoffkreislauf quasi. Und bei Leuten, die ADHS haben, gehen diese Kapseln zu schnell durchs Gehirn okay. oder zu unregelmäßig. Mal schnell, okay. mal langsam. Sodass manchmal einfach Informationen, die Kapseln keine Zeit haben, diese Informationen abzugeben. Sehr vereinfacht erklärt. Mhm. Weshalb dann ganz oft Sachen halt nur im Kurzzeitgedächtnis irgendwie hängen bleiben und äh, man sich irgendwie nicht, nicht merken kann. Und das liegt vor allem daran, weil Leute mit ADHS wahnsinnig Dopamingesteuert sind. Was bedeutet, wenn uns Sachen, also wir, wir lernen Sachen, die uns Spaß machen, für die wir uns begeistern, wahrscheinlich 20.000 Mal schneller als nicht ADHSler. Aber wenn uns Sachen keinen Spaß machen, dauert es mhm. 20.000 Mal länger. Einfach weil wir einfach wir müssen irgendwie so den Kick oder eine gewisse Freude oder Spaß irgendwie daran verspüren an der Arbeit oder so, um halt so richtig zu funktionieren quasi. Aber dann verstehe. funktionieren wir halt auf Hochtour. Verstehe,
1: verstehe, verstehe.
0: Ähm,
1: du meintest gerade vorhin so quasi, ähm, als wenn Leute sagen, ja, ich habe heute so ein bisschen ADHS ja, das geführt. Mich, ja. Das ist total nervt. <lacht> ähm, Gibt es, sage ich mal, Reaktionen von Leuten, ähm, ähm, wenn sie erfahren, dass du ADHS hast, die, sage ich mal, so klischeehaft sind? Oder also Gibt es also wie, wie du wie du jetzt gesagt hast, du quasi, wenn wenn das Leute sagen. Wie reagieren eigentlich Leute auf dich, wenn sie erfahren, quasi, dass du ADHS hast? Was, was, was nimmst du da für Reaktionen wahr?
0: Also tatsächlich jetzt nicht über also relativ normal, würde ja, ich sagen. Okay. Also nichts groß Nennenswertes. Aber es gibt natürlich immer so Einzelfälle und die bleiben ja meistens auch am prägnantesten im Kopf. Aber ich bin froh, dass das teilweise eigentlich überwiegend Einzelfälle sind. Verstehe. Ähm, wie findest, andersrum gefragt, -hmm. wie findest du denn generell quasi, wie das Thema ADHS eigentlich so ein bisschen
1: in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird? Also irgendwie, es ist so ein bisschen, so wie, so wie auch ich, man hat so ein bisschen, man hat man weiß es, dass es da ist, mhm. man weiß aber nicht so genau, was es da ist. Und es gibt ja so diesen bösen Spruch, sage ich mal, diese ADHS-Kinder halt. Mhm. So böse, das so ein bisschen abschließend. Richtig Asi. Ja, genau. <lacht> ja,
0: ja, finde ich ganz schlimm. Also keine Ahnung, so, nur weil ein Kind irgendwie, ich war auch so ein Kind, ich bin rumgerannt ohne ja, Ende und ähm, hatte sehr viel Energie und ich denke mir halt, na und? So, Dann dann war das halt so. Und Warum äh, ist aber so ein, so ein negatives Bild da, davon da? Warum, also Warum hat das so ein... So ich ein denke, es bessert sich so langsam. Okay. Also es ist ja dieser Begriff, Also ich, kann, ich, ich bin ja gar nicht so ein, irgendwie so ein Verfechter oder so ein ADHS-Influencer oder sowas. Das ist das erste Mal, dass ich mich damit selber mal so ein bisschen beschäftigt habe. Aber ich folge ein paar. Äh, ADHS-Influencer? Ja, es gibt, okay. gibt einen, äh, also ich weiß nicht, darf ich sowas sagen, ähm, äh, es gibt einen Instagram-Account, der ist Kirmes im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Dame oder Frau heißt. Es ähm, ist eben eine Frau mit ADHS. Was auch nochmal interessant ist, weil Frauen chronisch unterdiagnostiziert sind, weil ja? die andere Symptome meistens Ach. zeigen als Männer. Man geht meistens, wie so oft in der Medizin, halt von männlichen Symptomen aus. Und okay. eben auch bei ADHS, wo es halt überwiegend so Hyperaktivität, so im Zappelphilip als Kind und so weiter ist. Und ich glaube, man darf, äh, oder man, ich weiß nicht, ob... Äh, muss man noch nochmal recherchieren, aber irgendwie was von wegen, man darf nur bis zu einem bestimmten Alter ADHS diagnostizieren oder so. Ich weiß okay. nicht, irgendwas, okay. nicht, diagnostizieren ist glaube ich falsch, aber irgendwie, äh, es werden auf jeden Fall selten äh, nochmal Erwachsene mit ADHS diagnostiziert. Ja. Also verstehe, wenn du als Kind quasi nicht diagnostiziert wirst, äh, ist es schwierig als Erwachsener irgendwie mal einen Arzt zu finden, der dir die Diagnose quasi nochmal gibt im Erwachsenenalter. Mhm.
1: Können Sie ja auch nicht damit zusammenlegen, dass man einfach im Erwachsenenalter schon, sag ich mal, Lösungsmöglichkeiten für sich im Alter man merkt halt so irgendwie, mein Leben
0: läuft, also bei vielen läuft halt das Leben schwer, aber sie haben halt nie so richtig gewusst, wieso. Ja, ja, genau. Und dann findest du dich halt irgendwie damit ab. Und das überwiegend tatsächlich bei Frauen so, weil die halt andere Symptome zeigen. Die sind, Frauen sind oft, und das ist natürlich gar nicht wegen dem Geschlecht selber, irgendwie so ein Gesellschaftsbild, weil bei Männern oder Jungs, wenn die hyperaktiv sind, sagt man halt oft so, ja, er hat halt viel Energie, so keine ja, Ahnung, genau, ja, muss sich genau. halt viel bewegen ja, ja. und ich glaube bei Frauen oder bei Mädchen dann in dem Fall wird viel öfter so gesagt, so jetzt benimm dich mal oder jetzt halt dich irgendwie mal zurück und so und ich glaube, auch wenn sich das viel mehr gebessert hat inzwischen, ist das glaube ich immer noch so ein äh, weiß ich, so ein Klischee, das glaube ich bis heute anhält. Aber also, also die Symptome sind gar nicht anders, sage ich jetzt mal oder
1: es, es wird, also, ich weiß, also, es wird ich kann dir nicht genau, ich dir okay, nicht genau sagen, ob okay, das, ob spannend.
0: die Symptome deswegen anders sind, weil sich halt Mädchen und Frauen mehr anpassen. Ja, verstehe. Als Männer. weil es äh, bei Männern eben akzeptierter ist, wenn sie hyperaktiv sind. Aber eigentlich die Symptome gleich wären. Mhm. Oder ob die Symptome wirklich ich einfach ein bisschen anders verstehe. sind. Das kann ich dir nicht genau Die Vorgänge
1: sind aber wahrscheinlich die gleichen quasi ja, Also, also was, denk, was, ich denke, ich gehe mal schwer von aus, klar. die
0: Stoffwechselstörung klar. ist die gleiche. Ja. Klar.
1: Krass. Ja. Ähm, jetzt haben wir quasi über die Arbeit gesprochen so ein bisschen, ähm, mhm. im Alltagsleben,
0: Privatleben. Ähm, wie wie ist es da? Ich schreibe mir jeden Shit auf. <lacht> also wenn ich gerade so, keine Ahnung, Verabredungen und äh, keine Ahnung, meine, meine Mom bittet mich irgendwas oder mit meiner, mit meiner Partnerin Verabredungen, ich muss mir jeden Kram im Kalender aufschreiben. Und auch möglichst zügig, und wenn ich gerade nicht mein Handy zur Hand habe, irgendwo notieren okay. oder sagen, ich ganz oft bei Telefonaten, wenn ich, keine Ahnung, entweder mit irgendjemand aus der Familie oder Freunden, sage ich immer so, kannst du das nochmal auf WhatsApp schreiben, wenn ich gerade, keine Ahnung, im Auto sitze, keine Zeit da irgendwas in den Kalender einzutippen, sage ich, ey, kannst du mir einfach nur kurz Datum, Uhrzeit, Ort, einfach nur kurz auf WhatsApp schreiben, dann lese ich das nachher und kann in meinen Kalender in Ruhe tippen, weil ich sonst solche Sachen immer sehr schnell vergesse einfach. Wie sieht so ein Kalendertag bei dir heute aus? Was steht da heute alles drin? Ich kann mal einen Blick reinwerfen. Ja. Also, ich glaube, heute ist es relativ überschaubar. Ähm, aber so. Ich habe heute reingeschrieben, dass äh, meine Freundin noch heute Abend zu mir kommt. Mhm. Äh, dass ich Echt heute das also um neun quasi, okay. Ja, dass ich wenn, wenn die wenn ich bei ihr oder sie bei mir, schreibe ich immer rein von wann bis wann mit Datum und keine Ahnung. Okay. ich okay. <lacht> so weil sonst keine Ahnung sonst würde mir irgendein Kumpel fragen so hey was machst du heute Abend gehen wir irgendwie noch eine Runde oder so und dann äh, keine Ahnung denkt er vielleicht was was ich was er will Männer Talk machen und dann sage ja. ich ihm so hey ja aber meine Freundin ist heute zu Besuch und keine Ahnung so keine Ahnung. Damit sich Sachen nicht überschneiden. Auch wenn ein Kumpel mich fragen würde, würde ich mich straight in mein handy reinschreiben, dass wir keine Ahnung was Barben Verstehe machen du. oder sowas. Ja, ja, ja. Sonst, würde ich, sonst würde ich nie... Sonst wäre sofort wieder quasi neues, ja. äh, sag ich, könnte, ich mal... Ich könnte mir nicht merken, wann ich mit wem was ausgemacht habe, wenn ich es nicht in meinen Kalender reinschreiben würde. Und ansonsten, äh, welche wann ich irgendwelche Meetings habe, äh, zu denen ich heute zum Glück nicht hin muss, weil ich ja hier bin. Ja. Also nicht zum Glück. Du weißt, was ich meine? Ja, 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 ja. <lacht> Äh, weil ich sie nicht verpassen werde im Sinne von ich vergesse ja. sie äh, ja um 9 Uhr hier sein ähm, das klingt auch für mich ein bisschen wenn
1: also es gab wahrscheinlich auch eine Zeit vor dem Kalender als ob du da sage ich mal ein, ein ein Freund gewesen wärst der extrem unzuverlässig ist kann das sein also wo man das Gefühl zumindest
0: hätte ja äh, ähm, also ich habe schon, wollte ich sagen, mit zehn Jahren glaube ich schon angefangen. In der Schule hatten wir sehr cool so Hausaufgaben, so ich glaube von Heft. Damals okay. mit diesem Brot und dem Schwein diese Hausaufgabenhefte, die glaube ich alle Schüler irgendwie gefeiert haben. Ich bin ja noch mal jünger als du. Und ich komme aus Österreich. gerade
1: so bei, bei den schulischen Sachen, bin ich manchmal echt so ein bisschen raus, weil ich so merke, so, okay, Deutschland, Österreich, die haben wirklich auch unterschiedliche Marken, und tatsächlich manchmal unterschiedliche Bezeichnungen. Deswegen bin ich bei allem Schulischen, was in Deutschland passiert ist, meistens immer so, äh, keine Ahnung. Aber ist, egal. ist kein
0: Problem. Auf jeden Fall hatten die natürlich immer einen Kalender drin und äh, da habe ich mir jede Schulaufgabe, jede Kurzarbeit, wenn ich irgendwie raus, jedes Referat, wenn ich irgendwie rausgehört habe, da könnte eine Ex kommen, habe ich mir immer reingeschrieben, vielleicht Ex äh, ja. an dem entsprechenden Tag. Ja. Weißt du, was, ich hätte das dann am Nachmittag, wenn ich nach Hause komme, hätte ich es vergessen. Aber auch die privaten Sachen da schon in
1: dem Alter oder noch nicht? No, noch nie, ist nicht.
0: Mean, da so, hat man noch, keiner, hat da das, hast du halt doch hast nicht der der so auch auch viel. Nicht so, ich hatte halt mein so, Fußballtraining. Okay. So, äh, Als ich dann mein erstes Smartphone habe, habe ich mir mein Fußballtraining äh, repeat weekly auf Weekly ja, gestellt, ja. dass ich jeden, keine Ahnung, Montag, Mittwoch, 18 Uhr Fußballtraining oder so hatte. Das stand dann tatsächlich schon in meinem Kalender drin. Ich bin ja ein bisschen, ich bewundere das ein bisschen. Ganz ehrlich gesagt, ich bin gerade erst vor kurzem habe damit
1: angefangen, mir auch private Termine in den Kalender einzuschreiben, weil ich <lacht> auch gemerkt habe, es wird mehr und mehr und mehr und irgendwie gefühlt vergesse ich die Hälfte und äh, dann nervt es mich, dass meine Liste an Sachen, die ich machen muss, immer länger und länger und länger wird. Ähm, ich glaube, hätte ich mal
0: früher damit angefangen, dann naja, ja, Schaden ja, kann es nicht. Ja, nee, kann's nicht. Nee, nee, weil ich habe dann auch gemerkt, wissen. dadurch, wenn ich mir alles aufschreibe, dann teilweise war ich dann sogar derjenige, der weniger vergisst als als andere Freunde von mir, die keine alles ja. haben, weil die sich ja nicht aufgeschrieben haben. Die vergessen zwar grundsätzlich weniger, aber dadurch, dass ich mir wirklich alles aufschreibe, Krass, war ich okay. äh, meistens dann up to date. Aber kommt auch bis heute vor, natürlich, dass ich auch mal äh, was vergesse und irgend äh, manchmal auch gerne zu spät komme.
1: Okay, okay, <lacht> kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen.
0: Ähm, Gibt
1: eigentlich auch, kann man auch, hast du auch mal Situationen erlebt, wo wo du so auf komplettes Unverständnis gestoßen bist oder wo es einfach die anderen nicht wussten, wo du, wo du so gesagt hast: so, Ja,
0: ähm, tut mir ja leid, aber hm. ich hatte tatsächlich äh, in der Uni, als ich dann so durch nach dem vierten Semester schon wieder durch eine Nachholklausur dann auch noch durchgefallen bin, und dann war ich da im Drittversuch. Äh, da hatte ich dann erstmals ja mich dann mal angefangen, ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich dann auch meinen Psychiater das erste Mal kennengelernt und habe dann eben diese zwei Krankheits-, also erstmal ein Krankheitssemester beantragt. Äh, was auch erstmal sehr relativ schwierig war, das durchzukriegen, weil so, keine Ahnung, wegen ADHS hatten irgendwie meine Uni nicht so viel Berührungspunkte damit. Und äh, ich musste dann nochmal einen ADHS-Test machen. Ähm, und den ungefähr alles schicken, was ich irgendwie alle jegliche Zertifikate, was weiß ich was vom Atteste von meinem Psychiater, was irgendwie geht, muss ich den zukommen lassen, eine persönliche Stellungnahme, wieso, weshalb, warum. Und ähm, ich meine, die werden sich wahrscheinlich dann auch geärgert haben nachher, Nachhinein, als ich dann die Uni <lacht> abgebrochen habe. Okay. Also letztlich waren die so ein bisschen für äh, für die Katz. aber äh, da hatte ich tatsächlich einen ein zwei Uni-Kollegen, die so gesagt haben: so, Fabian macht das nicht es wird doch nur noch mehr und noch mehr und, äh, oder auch zum Beispiel, wenn ich mich nicht getraut, ich habe dann irgendwann Prüfungsangst wirklich entwickelt, okay. weil ich durch, mein erstes Semester bin ich zu, hatten wir drei Klausuren äh, und halt einen Haufen Projektarbeiten, das war überhaupt der Grund, warum ich überhaupt so lange studiert habe, weil ich so viele Projektarbeiten hatte und da immer gute Noten hatte, dann, weil ich immer gedacht habe, ja, bist ja nicht ganz falsch, irgendwie ja. und, äh, aber durch die Klausuren immer durchgefallen und, ähm, dann erstes Semester straight durch alle drei Klausuren durchgefallen. Zweites Semester habe ich nur eine Klausur geschrieben, auch durchgefallen. Drittes Semester war dann Auslandssemester, das eigentlich ganz gut lief. Da hatte ich eigentlich alles bestanden, aber es war auch gefühlt irgendwie ein bisschen einfacher vom Stoff. Und und dann viertes Semester auch nur ein, da hatten wir nur eine Klausur, die auch durchgefallen. Und weil ich jedes Mal absolut so voll die Probleme hatte, mich vorzubereiten, rechtzeitig anzufangen und dann auch so eine Prüfungsangst entwickelt habe. Ich habe wirklich so richtig Panik geschoben dann eigentlich ab der Hälfte des Semesters, weil ich mir dachte so, so shit, jetzt einfach nur noch so zwei Monate, zweieinhalb Monate und dann sind schon wieder Klausuren. Wie soll ich diesen ganzen Stoff lernen? Und ja, was war schwierig. Und da, das ist auch die Zeit gewesen, wo es dann echt erstmal auch bei mir so mental bisschen einfach so bergab ging und dann, äh, was war dann in den Semesterferien, ähm, vor, nach dem vierten Semester, da bin ich dann eben, bin ich zu einer Nachholklausur gegangen, wieder durchgefallen und wusste, okay, wann auch immer ich die schreiben werde, Drittversuch, so und äh, dann habe ich echt erstmal in den Sem Sommersemesterferien einfach mal ein bisschen in mich gegangen und habe nachgedacht. Ich habe dann das fünfte Semester angefangen und dann bin ich zu meiner, meiner meiner Mom damals hingegangen und gesagt, Mom, ganz ehrlich, ich pack das nicht. Ich, ich wusste ich wusste nicht, wie ich so viele Nachholklausuren, ich muss ich hatte quasi drei, vier, fünf, sieben Nachholklausuren oder sowas, die ich in äh, drei Semestern schreiben muss. Plus die ganzen Sachen, die ja noch in den drei Semestern kommen. Und äh, ich, ich habe richtig, hab richtig geheult, <lacht> habe richtig geheult, war richtig verzweifelt. Damals eben erstmal mit meiner Mom gesprochen. Und ähm, ein meine Mom ist nämlich Psychotherapeutin und die hat einen Kollegen, der auch Psychotherapeut ist, und der hat auch ADHS. Und mit dem hat sie mich da mal so ein bisschen in Verbindung gesetzt. Wir haben einfach mal gequatscht. Also nicht therapiert, weil mhm. ist natürlich ein Bekannter. Sie hat mich nicht therapiert. Aber einfach mal sich zu unterhalten. Weil es war für mich auch wahnsinnig schön mal zu sehen, dass ist ein Erwachsener, der hat sein Studium zu Ende gebracht, der hat der hat was erreicht im Leben. Der ist ausgebildeter äh, äh, Psychotherapeut und keine Ahnung. Und ein ganz ruhiger Typ auch. Und es war schön irgendwie mal zu sehen, einfach mal mit... Jemand, der mich versteht so, und der das halt nachvollziehen kann. Und mit dem habe ich gequatscht. Und der hat mir dann damals seinen Psychiater empfohlen. Und das ist auch mein heutiger Psychiater. Und zu dem bin ich dann eben hingegangen und habe ihm einfach mal die Situation geschildert. Und der hat mir dann damals zweier Tests ausgestellt für zwei Krankheitssemester. Habe ich äh, ein Jahr quasi pausiert, um nachzulernen. Verstehe. Äh, denke, und das war
1: der Switch?
0: Jein. Das war, also ja äh, und nein, weil ich habe den Fehler oder jetzt im Nachhinein betrachtet den, das Richtige getan. Damals dachte ich, Fehler, jetzt denke ich, das war das Richtige. Ich habe gearbeitet <lacht> in den äh, zwei Krankheitssemestern und zwar habe ich unter anderem ein halbes Jahr äh, bei Prosim <lacht> und habe ein Praktikum gemacht und äh, habe halt von morgens bis abends gearbeitet und ich sage es bis ist, die Motivation nach der Arbeit, sich dann nochmal hinzusetzen und zu lernen. Äh, ja, vor allem, weil die ich, wie gesagt, hingrenzen. ganz, das, das weil ich ganz klar. im Süden gewohnt habe ja, eben ja. und pro Sieben ganz im Norden von München und dann auch die einmal so durch die Stadt fahren, kommst du eh immer erst voll spät nach Hause. Und ich habe mich dann schon, ich habe dann irgendwann so die keine Ahnung zwei Karteikarten regel mir irgendwie selber gesetzt, dass ich mindestens zwei Karteikarten am Abend irgendwie noch schreibe. Aber nur weil ich sie geschrieben habe, weil ich sie ja auch nicht auswendig gelernt, es war einfach. Es ist zu viel. Also ich würde auch sagen ganz ehrlich, normaler
1: Arbeitstag. Und dann auch nochmal hinsetzen und lernen, Pff, das ist.
0: Ja, ich hatte so wahrscheinlich so irgendwie zwölf Stunden Tage in viel. der Zeit. Das ist viel. Äh, halt Aber auch, schön, dass du,
1: dass, du, dass du heute sagst, so, es war kein Fehler oder dass du es eigentlich gut findest.
0: Ja, ich, Studium, ich, ich, ich habe Respekt vor jedem Menschen, der sagt, ich möchte studieren und möchte es durchziehen ich finde das krass. Ja. Ähm, weil, weil Studium war für mich so, du machst fünf Monate lang nichts und dann kommt alles auf einmal. So, also du machst auch in in, der, in den Unterricht, also in den Vorlesungen machst du halt relativ, also ich hatte viele coole Dozenten auch, ich will es nicht auf die Uni schieben so, weil ich hatte aber auch gemerkt an meinen Kommilitonen, äh, die hatten da teilweise auch super guten Erfolg und wir hatten ein paar sehr, sehr gute Dozenten, unter anderem einer, der ist mir auch nachhaltig in den geliebt, der war wie so ein das Lexikon, was die Weltgeschichte angeht, okay. den, den konntest du einfach eine Jahreszahl hinwerfen und sagen, dieses Land, diese Stadt und der dir sagen, was in diesem Jahr in dieser Stadt passiert ist. Also ein krasser Dude. Also ich hatte auch viele coole, coole Leute einfach kennengelernt und hatte auch äh, gute Erfahrungen gemacht. Aber wenn ich würde nie wieder studieren. Also ich wurde auch oft gefragt, so ob würdest du vielleicht, keine Ahnung, als Erwachsener nochmal, irgendwann vielleicht doch nochmal studieren, niemals. Ich also dafür äh, arbeite ich auch viel zu gern. Meine persönliche Meinung ähm
1: es gibt nicht diesen einen Masterweg, wie etwas zu funktionieren hat. Ob der, der jemand studiert bei mir oder, oder ob jemand nicht studiert, das ist meines Erachtens nicht das Entscheidende. Ich habe auch nicht studiert. Ich habe hm. hab kein offizielles Studium gemacht. Ich, ich habe eine Medienakademie gemacht. Bin aber diesen Schritt wirklich eines wirklich klassischen Studiums habe ich nie gemacht. Und ich bin ich bereue es nicht, kein Studium gemacht zu haben, weil ich eigentlich ganz glücklich bin, wo ich ja. heute stehe in meinem Leben und auch stolz bin auf das, was ist auch was einfacher ich erreicht, geworden in der Medienbranche. Finde ich auch. Finde ich auch. Die Wege sind vielfältiger geworden und es gibt nicht mehr nur diesen einen, äh, ja. sage ich mal, goldenen Weg, wie etwas zu sein hat. Ja. Ich würde dich gerne noch fragen, ähm, gibt es etwas, sage ich mal, das du dir von der Gesellschaft
0: eigentlich wünschst? Also tatsächlich gibt es... Äh die Gesellschaft, das klingt so hochtrabend. <lacht> äh, ich habe grundsätzlich, ich möchte erstmal erstmal ein bisschen kleiner halten, aber dann auch gerne auf die Gesellschaft eingehen. Ich habe äh, einen, ich habe das auch in meinem Beitrag angesprochen, dass es gibt einen Freund von mir, den ich wirklich liebe. Ich habe super toller Freund von mir. Wir kennen uns seit Jahren, seit der Schulzeit. Aber es ist jemand, der, keine Ahnung, der sagt dann auch so, du und deine Demenz, du und dein Alzheimer. Und ähm, darüber habe ich auch in meinem Beitrag gesprochen. So ist halt so. Keine Ahnung, wenn es irgendjemand sagt, ist mir scheißegal. So kann ich drüber lachen. Mm. Whatever. Aber, äh, wenn das halt gerade Leute sagen, die mich kennen, die ich befreundet bin und, äh, die mich auch seit Jahren kennen. Also, wie gesagt, wir kennen seit, wir waren zusammen, sind zusammen zur Schule gegangen, äh, so, da, fuckt schon ein bisschen ab. Tut mir leid, der Ausdrucksweise. Aber, äh, es, ich denke, so, so Dicker, du weißt ganz genau, dass ich ADHS habe und ja, ich vergesse viel und es passiert halt, ich kann verstehen, wenn es Leute vielleicht irgendwie nervt, wenn ich irgendwie Sachen doppelt frage oder mir jemand irgendwie gestern ein Detail erzählt hat, was ich dann am nächsten Tag irgendwie nicht mehr weiß oder so, ich kann es verstehen, aber ich sitze da nicht und denke mir, ach, er redet gerade mit mir, ach, interessiert mich eh nicht so Das ist nicht der Fall. So, natürlich, es ist, es, ist mein, es ist mein Kumpel und, 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 und ich liebe ihn und äh, ich würde ihn für nichts in der Welt eintauschen und äh, ich mache das nicht, äh, um jemanden zu ärgern. Und, äh, und da würde ich mir manchmal so ein bisschen wünschen, dass es so ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen cooler mit umgegangen würde Ein bisschen mehr Verständnis. Ja, schon irgendwie. Also es ist so beides, ich erfahre auch ganz viel Verständnis, auch also gerade insbesondere in meiner Familie, gerade meine Mutter, also die war halt das auch seit 24 Jahren mitmacht <lacht> ähm, und wirklich viele Wege schon mit mir zusammen ausprobiert hat und auch mit ihren anderen Kindern. Ich glaube, keine keine Mutter auf der Welt kennt das deutsche Schulsystem so gut wie meine. <lacht> Aber ähm, ja, so also grundsätzlich einfach so manchmal zu so nicht so ein Ding draus zu machen, glaube ich. Weil ich finde, es trifft auf ganz viele Sachen zu. Wir alle haben irgendwie unsere Habits, wir alle haben unsere, keine Ahnung, Makel und äh, mit, oder, keine Ahnung, irgendein so Päckchen, das wir halt rumtragen und einfach irgendwie so zu sagen, ja, whatever, ist okay. So also, Keine Ahnung, es reißt mir keinen Arm ab, so nur weil mein Kumpel irgendwas vergessen hat. So, Also vor allem, wenn es hm. um Kleinigkeiten ja. geht und vor allem, wenn es wirklich wichtige Sachen sind, wie gesagt, Meetings und Treffen und so und so, und drei schreibe ich mir ja eh auf und dann bin ich auch da.
1: <lacht> ja, ich, ich denke gerade selber darüber nach, ja, du hast vollkommen recht und manchmal macht man über kleine Sachen viel zu großen Bohai eigentlich. Ja. Wenn man auch sagen kann. So.
0: Mache ich auch selber. Also ich muss mich da jetzt ja. nicht so, ich ja, bin nee, jetzt nee, kein ich bin Heiliger. Klar. Ich meine, selber klar. bin ich auch manchmal so. Klar. So, vor allem, wenn ich, ich bin so ein Mensch, wenn ich wirklich mir einen Plan mache, dann mache ich mir einen Plan. Und dann. Dann bin ich halt 20.000 Mal besser organisiert als alle anderen. Weil ich so richtig nerdy, also gerade so früher noch, so, als ich noch so manchmal, ich hab manchmal Hauspartys oder so geschmissen, so, so in Hotel Mama damals, als das noch ging. <lacht> und da äh, habe ich wirklich alles organisiert, dass wirklich alles glatt läuft und äh, nichts kaputt geht. Und wo ich habe genau mir aufgeschrieben, wo kommen die Mülltüten hin. Ja. All, jedes, Also ich komplett durchorganisiert. Uh, aber dann gibt es halt eben auch so im Alltag das Gegenteil, dass ich da manchmal so ein bisschen manchmal ein bisschen verplant plant bin.
1: <lacht> Am Ende unserer Podcasts bitten wir unsere Gäste, immer drei Quizfragen mitzubringen. Ähm, ja, die ich natürlich
0: auch vergessen <lacht> habe. Aber ich, äh, ich soll, ich, Jetzt ich, haben
1: weil, wir gerade drüber ich gesprochen. Aber dran dran erinnern, eigentlich, wer, wer, ich kann mich <lacht> daran erinnern,
0: dass du drei Quizfragen, um zu sehen, ob du aufgepasst hast. Ne? Darum ging es, glaube ich. Müssen wir aber nicht. Also jetzt das haben wir gerade. Ich, ich bin spontaner Mensch. Mensch. Okay, okay, gut, ja dann. Äh, Schließlich. Äh, um weißt, weißt du noch, um welchen Stoff es geht äh, im, im in beim Stoffwechsel im Gehirn, der äh, quasi, wo dir die Bodenstoffübertragung gestört ist? Dopamin. Richtig. Ja. Ja. Das war vielleicht auch <lacht> zu einfach. Ähm, ich glaube, ich habe das im Laufe des Beitrags gesagt. Weißt du noch, wie der Wirkstoff von Elvanse heißt? Das ist eine schwierige Frage. Oh, war das irgendwas mit M? Das, das war Medikinet mit M? Ja. Weißt du den denn noch? Der ist einfacher. Ritalin? Ritalin ist Ritalin. ein anderes Medikament. Okay, ich bin, äh, nee, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich, ehrlich, ich <lacht> das okay. Keine also Ritalin, Medikinese, so das, was die meisten kennen, würde ich sagen, ja. das ist Methylphenidat. Ja. ja, genau. Das meinte ich. Ja, genau. Das meinte ich. Wusste, ich ja, wusste, wusste, ja klar, klar. Wusste ich, ja. wusste ich dass okay. du das okay. meintest. Okay. Und das andere, äh, richtiger Zungenbrecher von Elvanse, das war listex demisilat Oh Gott. Okay. Ja. Professorfrage. Professor frage <lacht> <Ja. lacht> Sondern jetzt ist noch eine dritte Frage. Äh. Hat sich Spaß gemacht?
1: Ja, sehr. Das war einfach. <lacht>
0: ja. dann also konntest du. Äh, wie, okay. wie denkst du jetzt über meinen Kopf? Ähm,
1: ähm, <lacht> spannend für die Rückfrage. Ich es <lacht> total spannend. Ähm, ich, ich, ähm, ich, ich bedauere so ein bisschen. Also es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich am auch gesagt habe: So, ist das eine Krankheit oder ist es keine Krankheit? Okay. Ähm, aber ich kann es jetzt irgendwie total gut nachvollziehen und total auch verstehen. Ich, ich sag ganz ehrlich, danke für diese Reise, die du jetzt
0: quasi mit mir gemacht hast. Ähm, Wenn ich ganz kurz zu dem krank Wort Krankheit ja. was sagen darf. Äh, und das, das war wirklich in dem Interview, das ich mit meinem Psychiater geführt habe, das habe ich wirklich geliebt, das Zitat. Äh, er hat einfach gesagt so, äh, nein, nein, ist keine Krankheit. Nein. Und äh, viele sagen, und er hat ungefähr im Wortlaut hat er gesagt, äh, viele sagen, ich fühle mich nicht krank und ich bin eigentlich auch ganz gerne so wie ich bin. Und genau das
1: hat genau, das war auch nämlich so der Eindruck, den du mir auch vermittelst quasi. Du, du bist für mich ein ganz normaler Typ, wie, ja. wie jeder andere. Und ich ich würde es auch so jetzt, sag ich mal, nach dieser einen Stunde, wo ich dich kennengelernt habe, würde ich jetzt, ich sehe jetzt nichts gesagt, wo ich sagen <lacht> würde, okay, da da ist irgendwas anders, als wie ich es ja. bei anderen Menschen äh, ich machen würde, ganz ehrlich, ja, irgendwas vergessen mal, passiert uns allen. Deswegen, ähm, ich finde dich wahnsinnig sympathisch und ich sage vielen herzlichen Dank dafür, für für dass, dass du uns quasi deine deine Welt hier mal geteilt hast. Ähm, ähm, ich danke. Ähm, ja, und <lacht> ähm, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön, und und, und, und freue mich quasi in Zukunft wieder Beiträge von dir
0: zu sehen. Dann nochmal zu anderen Themen. Who knows? Vielleicht auch irgendwann Updates, ein ADHS update, so ein -Update. Ja, Wer ja, weiß, je nachdem, ja. äh, wie der Beitrag... Also ich habe gesehen, die Quote war, glaube ich, im TV Okay. Aber äh, online äh, scheint, ich habe auch so auf die äh, YouTube-Kommentare so ein bisschen geantwortet, äh, eben gesagt, so, hey, ich bin der aus dem Beitrag, mal gucken. Vielleicht den
1: den Link zu dem Beitrag setzen wir natürlich hier auch in die Show Notes ja, von dem Podcast, schön. also unbedingt nochmal reinschauen. Fabian, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Und wenn euch zu Hause diese Folge gefallen hat, dann sagt es doch gerne weiter oder teilt es in euren eigenen sozialen Netzwerken. Oder gebt uns einfach eine gute Bewertung oder abonniert unseren Kanal. Nächste Woche reisen wir wieder in die Welt hinaus, und zwar in eines der lebensfeindlichsten Gebiete, die man sich so vorstellen kann, oder zumindest, was sich unser Reporter Jan Stremmel so vorstellen könnte. Bis dahin, eine schöne Zeit, bis bald.